0: O ator baiano Fabrício Boliveira convoca jovens negros, indígenas, trans, mulheres e periféricos entre 13 e 20 anos para um projeto gratuito de acesso ao conhecimento sobre o cinema em uma perspectiva antirracista e igualitária. É a segunda edição do Cinema do Futuro, que tem apoio da ONU e oferece 250 vagas em todo o território nacional. Eu converso agora com o próprio Fabrício Boliveira. Muito obrigado por atender a Rádio Educadora. Boa tarde.
1: Boa tarde, Renato. Um prazer estar aqui com vocês também conversando. Minha cidade, né? meu estado, que bom estar aqui com vocês.
0: Boliveira, o que é está que sendo oferecido para essa seleção de 250 pessoas que vão participar do Sistema do Futuro?
1: A ideia é a gente ter encontros com profissionais do cinema trocas de experiências, né? essas pessoas que têm essa caminhada dentro do cinema, dentro desse universo de um trabalho coletivo, de um trabalho quase nômade também, e que tem uma resposta grande de comunicação, né? que é o um cinema, que é um, né? tem a possibilidade de abrir o nosso olhar sobre outras realidades, outras culturas. Então esse jovem vai ter esse encontro com esse profissional e que vai para além do seu, o conhecimento do cinema. né? De algum jeito, a arte possibilita para a gente, encontro com a gente mesmo, encontro com outras realidades, outros exemplos, e numa turma em que você escolhe que área do cinema você quer fazer. Por exemplo, esse jovem vai escolher fazer direção. Então, vai trabalhar com Everlane Moraes, e aí vai ter um encontro com mais 24 outros jovens, né? mulheres, homens, não binários, trans, e vão falar sobre cinema, sobre si, dentro daquele recorte da função do cinema, que esse que é o grande diferencial. Depois disso, ele vai para um grupo maior que vai ser coordenado pelo Ari Rosa e vai se juntar a outras facetas de dentro do cinema, outras funções que compõem um filme. E dentro desse grupo eles vão montar um filminho um curto, né? Acredito, né? Mas a gente tem bastante liberdade de produção, mas pelo tempo falando sobre eles e falando sobre essa história do que foi essa discussão desse encontro de Durban, onde se discutia a questão da xenofobia, do racismo, quais foram os prejuízos para toda a nossa sociedade, né? E diferença social advém disso, essa violência extrema dentro das comunidades, esse genocídio do povo negro, do povo indígena, tudo isso foi discutido em Durba e será tema também desses vídeos.
0: Eu sei, Fabrício, que esta é uma iniciativa sua que tem a participação da tua irmã, que é a Yasmin, que é uma jovem de 17 anos, porque vocês não identificavam processos formativos disponíveis em bases que vocês acreditavam que seriam importantes. Qual é a lacuna que se busca preencher com o cinema do futuro?
1: Duas lacunas. A primeira lacuna, que foi o estímulo para a criação, foi a, a falta de cursos para menores de 18 anos. Existem cursos ótimos e agora, durante a pandemia, várias produtoras, vários coletivos abriram né, esse espaço de comunicação, mas não para menores de 18. E a minha irmã tinha 16, então, de algum jeito, queria que ela tivesse esse conhecimento dentro do cinema e como fazer essa ponte. Por isso, a gente cria o curso. E aí, entendendo a criação desse curso, eu comecei a pensar sobre o cinema que eu desejo para o futuro, assim, também, o um cinema que eu quero ver. Quem são as pessoas que estavam dentro desses espaços do cinema que eu faço, e que eu não via e que não tinha harmonia, né, assim, no olhar, na diversidade, né, e até. A possibilidade de renovação interna, mesmo assim, dentro do, do cinema brasileiro, né? Que outros olhares fazem falta nesse cinema que a gente conhece, né? Que outro passo é que o cinema brasileiro pode ter a possibilidade de dar após essa pandemia? E aí, por isso, as prioridades dentro do curso, né? Jovens trans, né? Jovens em, em situação de vulnerabilidade social, indígenas, negros e mulheres.
0: Você falou numa entrevista ao Elipse de uma certa insatisfação sua a determinados formatos, a determinadas prisões assim, de, de formatos. E para o Jornal à Tarde, você comentou certa vez que você queria apostar mais em cinemas que não fossem reféns de grandes orçamentos. Pensar essas duas perspectivas é uma coisa que tem relação com as figuras que você elencou para dar esses cursos, porque, por exemplo, tem Glenda Anicácio, que fez Café com Canela, tem o Eric Rocha, que trabalhou com você no Breve Miragem ao Sol, tem a ver?
1: Tem a ver total, tem a ver com essas pessoas que eu acho que já fazem esse cinema que eu acredito que é um cinema potente, que é um cinema que renova essa linguagem do cinema que eu acredito mesmo. Quais são os grandes orçamentos? Né? Está na mão de quem? E acho que essas pessoas que eu convido para estarem dentro do, do CDF agora, ministrando esses cursos, são realizadores que, de algum jeito, é Verlane, Os Irmãos Carvalho, a Diana Moreira, daí de Salvador, né, que é figurinista. São pessoas que trabalham com todos os orçamentos, mas. A questão não é financeira, né? A questão é o desejo né, de fazer. Já fazem esse cinema que não tem grande orçamento, né? Pelo desejo, pela missão, mas estão preparadas para fazer outros filmes também com grandes orçamentos. Eu não quero tirar desses, desses realizadores e nem colocar eles numa caixa né, de cinema sem orçamento. Pelo contrário, o que eu estou provocando aí é quem são essas novas pessoas, com essa ponte desses realizadores amigos, para essas pessoas que eu convidei, é, de algum jeito, uma passagem de bastão e uma aposta para esse futuro, né? Desejando que esses grandes orçamentos necessários para se fazer cinema mesmo, que nem são grandes orçamentos, se pensam no retorno que se tem e na arte que é feita, né? E com tanto de pessoas que estão envolvidas dentro de um set de filmagem, eu queria que essas pessoas tivessem a possibilidade também de fazer cinema em condições melhores, né? O que eu posso definir essas pessoas, juntando essas duas entrevistas que você falou, eu convidei quem faz hoje o cinema de resistência, mas eu desejo que seja o cinema de vivência, com melhores possibilidades para eles, para a gente.
0: Estou conversando aqui com Fabrício Boliveira, um idealizador do cinema do futuro, para conhecimento, oferta de conhecimentos sobre cinema para jovens entre 13 e 20 anos, Jovens trans, jovens periféricos, jovens negros e negras. Fabrício, no começo do ano, você lançou a plataforma Elenco Negro para mapear atores das periferias do Rio e da Baixada Fluminense. Que paralelos você faria entre essas duas iniciativas, o Elenco Negro, de um lado, e o Cinema do Futuro? Eu
1: acho que tem muito a ver com os espaços de necessidade, sabe? A gente olhar um pouquinho um para o lado, para o outro, e entender o que está faltando e como é que a gente pode usar recursos, as ferramentas da nossa profissão, né? do, do, das nossas paixões, né? do que, que a gente escolheu fazer na vida, para poder articular conhecimento, possibilidade é, de trabalho profissional, de manutenção da, da profissão também do outro, né? Claro que as duas iniciativas estão ligadas ao meu recorte, né, como artista, né. Uma é, uma é uma plataforma de cadastro de atores negros no Rio de Janeiro e outra de conhecimento sobre cinema, né. Mas eu acho que as duas, de algum jeito, para além, quer dizer, que aí é a potência realmente da arte está para a formação de cidadãos, sabe? de pessoas que podem, de algum jeito, escolher e se posicionar como cidadãos, não precisam ser ativistas e nem militantes, se posicionar dentro das suas funções em relação ao outro. Eu acho que a nossa salvação, como diz muito bem o Davi Kopenawa no, na Queda do Céu, está muito conectada, que é um pensamento também dos povos originários, no bem-estar do outro. Na relação com o outro. Então, não dá mais para eu ser o ator bem sucedido dentro da minha profissão e tá tudo ok. Não, para além disso tudo, eu sou cidadão, eu estou na rua, eu estou vendo as coisas acontecerem. Como é que eu posso articular dentro da minha profissão, independente de ser bem sucedido nela financeiramente ou famoso ou nada, como é que eu posso articular dentro das minhas possibilidades ações para poder estar conectado com o outro? Não dá para a gente avançar como sociedade se a gente não entender que o outro tem pelo menos o básico de direito. Não dá para a gente avançar, porque sempre vai ter desigualdade e violência a partir daí, e violência que não é só em relação ao outro, em relação a gente também.
0: Isso que você me falou me fez lembrar uma notícia que eu vi certa vez, o ator de Pantera Negra, o Chadwick Boseman, ele teve os estudos pagos pela Denzel Washington, e o Denzel Washington só soube disso quando Pantera Negra estreou. Você já imaginou no futuro, Fabrício, é, de repente você cruzar sua trajetória com alguém favorecido por uma iniciativa dessas?
1: Eu vou ficar super emocionado, muito feliz, querendo trabalhar junto, querendo descobrir junto, sabe? Mas até do que o, a realização pessoal de achar que eu fui bom na trajetória dele, é a possibilidade dessa mudança no macro a potência de um novo artista e que teve esses encontros com esses outros artistas. Assim, eu me lembro, Renato, das pessoas que foram importantes dentro da minha trajetória, sabe? De ter encontrado o Amir Haddad, por exemplo, dentro da minha trajetória, de ter encontrado aí em Salvador Cleise Mendes dentro da minha trajetória, Gideon Rosa, que foi super importante para o meu Grande trabalho e para minha formação, sabe? Nos encontros. Então, eu acho que o que o CDF e que esses projetos de algum jeito possibilitam são encontros que sejam especiais potentes, sabe, que você também esteja aberto para essas informações que vão chegar e como também isso pode reverberar para o seu futuro e para essa troca no presente, a minha realização te digo real, Renata, às vezes claro que eu fico muito feliz em pensar nessa grande trajetória que pode acontecer saindo dessa semente mas eu fico muito feliz com as trocas que a gente faz no presente mesmo, assim de entrar e ver as histórias, e ver né, como esses jovens já estão se colocando hoje, qual foi a diferença para a minha época, sabe? Como eles hoje já se veem profissionais de suas áreas, então, de algum jeito, já tem um lugar de autoestima colocado. Então, eu me lembro de um carnaval que eu encontrei, o Baco, e eu tava muito fã, assim, do trampo dele quando começou, foi a primeira vez que eu encontrei ele, e no meio do carnaval ele me chamou no canto e falou, cara eu via muito as coisas que você... E aí, você toma um susto você fala, tipo, opa, o cara que você tá aqui trocando, pra mim é super renovador, é quase como um ciclo de matéria que morre e que renasce, sabe? Os encontros são assim, né? as possibilidades são assim, né? alguma coisa que eu deixei ali no passado bateu no bar que o cara me traz, hoje já me renova, também agora com, esse, com essa troca. Aí eu fiquei em cima do trio, fui pro show, quer dizer, fiquei vendo o show dele, assim, foi, tipo, incrível, assim, de falar, caramba, olha que troca, olha que símbolozinho de, de, de reciclagem perfeita, sabe?
0: <risos> Bom, pessoal, o Fabrício Boliveira citou o Baco Exu do Blues, né? o rapper baiano, super referência, super premiado. É, Fabrício, eu queria aproveitar, né? não, é, não é toda vez que a gente tem esse tempo aí na sua agenda para poder conversar, queria falar de, outro, de assuntos ligados propriamente à sua carreira, tá? Então, é, houve muita discussão, em torno da ideia do teatro online. É teatro? Não é teatro? A gente poderia pensar num teatro filmado, gravado e tal. A impressão que eu tenho é que você foi pensar essas relações para um outro lado, que é pensar uma espécie de cinema ao vivo. Queria que você falasse um pouco de como é que foi que essas circunstâncias que a gente atravesa, atravessa desembocaram na sua, no seu pensamento sobre Antígona e o que, é que pode acontecer a partir daí? Porque eu não sei se em que pé está uma ideia que você tinha até de fazer um filme com isso. Eu queria que você explicasse para os ouvintes. Que
1: maneiro, Renato. Cara, assim, a pandemia foi esse processo para todo mundo, né? Assim, entendendo que as linguagens estavam se modificando, também, principalmente naquele momento, como é que eu ia conseguir para além Pra além de ter que estar tá produzindo, sabe? Eu questiono muito sobre o que, é que você está produzindo, né? por que, que você está produzindo, né? Sabe qual é a necessidade disso, né? qual é o espaço disso? Para além da minha cura particular, porque aí eu posso fazer terapia bem, mas se eu estou produzindo alguma coisa de arte, tem alguma coisa que é necessária. E eu entrei com uma onda, eu fiz primeiro uma leitura da peça do Aldri Anunciação, junto com o Tiago Almazzi, com a Márcia Lima, com o Gideon Rosa, fizemos ali no iníciozinho de um abril, maio, foi uma coisa logo no iníciozinho. fizemos uma leitura dessa peça do Aldri Anunciação, que foi Namíbia na Não, e foi um sucesso, eu falei, opa, tem coisas aí, ó isso tá legal, todo mundo assistindo, a gente conseguiu brincar, cada um da sua casa, eu falei, acho que eu quero provocar mais. Me veio na cabeça a história, a ideia de Antígona, acordei e pensei nisso, falei, meu Deus, por que Antígona, né? O que que tá chegando aí disso? Quando eu fui pesquisar, tava pipocando vários coletivos falando sobre Antígona, e aí eu entendi que tinha uma coisa mais delicada aí, assim, talvez eu estivesse intuindo a partir da relação com a morte, da relação com os direitos públicos, né, que eu acho que essa peça fala muito disso sobre os direitos, né, e sobre a relação com a morte também. Eu falei, opa, acho que isso tem um grito aí que está acontecendo. E aí a gente resolveu fazer uma live, que eu acho que é essa história se falou do cinema ao vivo. E aí a gente <risos> resolveu fazer um plano sequência, né? Era uma live, um plano sequência numa casa de sete andares que é um espaço charriot, aí no comércio. E essa antiga, a peça original fala sobre essa mulher brigando pelos seus direitos, né, pela lei, e ela enterrando os irmãos dela, né, que, né, que brigaram e se mataram. E aí eu falei, Deus, eu não quero mais isso dentro da perspectiva que eu tenho de Bahia e do povo negro, não faz sentido, essa mulher já faz isso na realidade, infelizmente. Então como é que eu posso provocar esse outro espaço, e aí a gente volta para esse lugar do espaço sempre, né, o que é necessário, o que é que não tem, de descanso, de férias. Então o nosso antigo é sobre as férias da mulher negra a possibilidade de descanso dessa mulher negra, que o tempo inteiro é exigida, além do cuidado, do trabalho, a militância. Então essa mulher está o tempo inteiro num espaço de batalha, ela nunca pode relaxar e ter as suas merecidas férias, isso é uma verdade, assim. se você perguntar para a maioria dessas mulheres negras que construíram esse país, elas não tiveram direito a férias remuneradas, né? férias de desemprego, mas remuneradas pouquíssimas, né? A gente teve agora a profissionalização do trabalho da empregada doméstica, né? Com na época do governo Lula, a gente resolveu fazer essa esse experimento de uma live, só que aí foi uma loucura, Renato, porque imagina, os cabos não davam esse tamanho inteiro e nem a transmissão por conta das paredes e da distância. Então gente, eu tinha que e aí eu resolvi filmar. Mesmo eu com a câmera, tinha um outro fotógrafo também, então eram duas câmeras, comecei a estudar né, para isso, eu nunca tinha feito fotografia assim diretamente, então durante o processo de formação do filme, eu também estava fazendo a minha formação, hoje estudando a câmera também, entendendo como fazer isso, como eu tava muito íntimo das atrizes, porque eu tava ensaiando elas e eu também sou dançarino, então a gente começava muito pelo espaço da dança juntos, né? Então eu comecei a fazer essa câmera por dentro. E aí a gente fez, meu irmão, uma live de uma hora e pouco, quase duas horas, da gente filmando e trocando de cabos e trocando de câmera foi uma loucura, uma experiência assim, única, fortíssima, mas eu sabia que eu queria fazer um filme disso. Eu já sabia que essa história era muito potente e talvez o efêmero das lives, e aí eu vou dizer uma coisa delicada, mas um pouco da banalização do YouTube, não era o suficiente para a discussão que eu queria provocar com essas atrizes dentro, né? Falando sobre feminismo, falando sobre mulherismo aí dentro, a, trazendo o lugar do homem negro, trazendo o lugar da mulher trans também dentro desses espaços... E aí eu sabia que isso tinha que estar Um pouquinho mais perpetuado no tempo E aí a gente conheci Os meninos da Rosa Filmes As meninas da Rosa Filmes Glenda e o Ari Rosa E mais Tacle e mais Cássio Ficamos amigos, sócios Eu fiz o filme deles como ator E eles produziram a feitura do filme Comigo E também são meus sócios aí Nessa história do Antígona Que está no processo de montagem Pela Glenda e Cássio A Glenda que está montando junto com Cássio Duarte, estão os dois fazendo a montagem do filme. É isso, a gente. Jerônimo Sodré, grande DJ, fazendo a trilha do filme, Márcio Nonato fazendo luz, Jaqueline Elesbão, Maju Passos, Nini Kemba, Abigail Mariano, Manuela Rodrigues e Malaika SN também. Tá super potente, assim, super bonito.
0: Vou pegar só uma parte aqui numa coisa que o Fabrício falou, né? Sobre essa. Ele teve um tempo para falar sobre a, a situação das domésticas, entre outras tantas coisas interconectadas, assim, nessa trajetória do Fabrício. Ele está contando nessa iniciativa do Cinema do Futuro com a Ana Flávia Cavalcante, que tem uma performance chamada Babá Quer Passear, que é justamente uma provocação com relação ao ócio, que por vezes é sonegado. Só para a gente fazer as conexões, só, só, só mostrando as conexões que já estão aí, né?
1: E já estão um ótimo, ótimo recorte, sim. A Ana Fábio é uma grande amiga, uma grande atriz, minha contemporânea também. Daqui de São Paulo, trabalha no Rio de Janeiro, tem performances incríveis, né? E ela questiona bastante esse lugar da empregada doméstica por conta da mãe dela, que foi também, para além, né? É uma mulher sensível que fala para as coisas além, né? as coisas que ela vê. Mas essa história é uma história pessoal que ela toma, assim, e é muito bonito de ver o quanto isso vai reverberando dentro do trabalho dela, né? E do país, a partir desse olhar, né?
0: Pois é. Ela, que inclusive, me parece que quer fazer um curta sobre isso. A gente estava falando aqui sobre uma iniciativa formativa, né, que você tem se dedicado. Não é só o curso cinema do futuro, você tinha o elenco negro e você se formou na UFBA, uma universidade federal, pública. Num tempo que a gente está vivendo de cerceamentos, falta de orçamento para as universidades, como é que você percebe assim, né, o estrangulamento das universidades? O que, que pode até impactar até mesmo a formação de atores, né, claro que o ator não se forma só por curso de nível superior, não é só isso, mas é, não, há de, não, não se pode negar que a UFBA, por exemplo, é um desses pioneiros, né, em ter cursos para atores, né, para diretores, enfim, como é que você vê isso, né, é um espaço também de formação artística que está sendo estrangulado, né
1: super, de formação artística, de formação social, né? Dentro, é dentro de uma universidade que se projeta a nova sociedade, né? Ou qual a sociedade que a gente quer, né? Porque é ali dentro que se tem a pesquisa, é ali dentro que se tem a reflexão, é ali dentro que se tem a empatia, a escuta. O grande problema, acho, nosso, estanca aí, assim, né? É porque tem muita gente ocupando funções muito importantes, funções de decisão e de escolha, sem escuta, sem bom senso e sem reflexão, a possibilidade de pensar a partir da opinião do outro que te vem, né, então o, o que a gente vê é só radicalidades, né, e de muita gente que não, claro que dentro da universidade, muitas pessoas dessas passaram por dentro de, de também universidade e não aprenderam sobre isso, mas eu acho que a universidade e as cotas, por exemplo, criaram dentro desse espaço, um caldeirão de novas sociedades, sabe? Evidente que a gente tem que repensar muito dentro da universidade, e é lá que é esse espaço para isso, para quem chega, como é que se faz, o, o tamanho que a gente dá para os cânones, né? a falta de conversa, às vezes, que a universidade tem também com a comunidade, mas eu acho que isso é uma discussão para se ter dentro só para concluir, por exemplo, a Rosa Filmes é formada da Universidade de Cinema de Cachoeira. É uma das grandes expressões do cinema baiano hoje no mundo, se formou dentro da Universidade de Cachoeira.
0: A, Universidade, a UFRB, né, no caso. UFRB, Universidade Federal do
1: Recôncavo.
0: Você teve uma experiência no clipe da Larissa Luz, Não Tenha Medo de Mim, é o nome da música. A gente vai ouvir aqui um trechinho. Não tenha medo de mim essa experiência, Fabrício?
1: Ah, foi maravilhoso, foi maravilhoso trabalhar com, com Larissa, que é minha grande amiga, é uma artista que eu acompanho o trabalho dela há anos, muitos anos, como atriz, como cantora, como escritora também. Acho ela demais e os lugares onde ela provoca né, assim, me atraem muito. É alguém que está também enxergando essas questões que precisam ser discutidas hoje. No... Acho que esse clipe dela fala muito disso. né? O olhar que se tem para essa mulher negra, Delicado a gente falar disso, né? mas né, assim, eu preferia que, que, que Larissa falasse em assim, lugar, né? mas a gente observa e a gente sabe do que está acontecendo. Né? Vira essa mulher que não pode amar né? de algum jeito. Parece que, que tem uma dureza nela, porque ela também assume esse lugar profissional. Né? A gente está falando aí sobre machismo, né? a gente está tá falando aí sobre a insegurança dos homens, principalmente. Dos homens brasileiros, né? Assim, em relação a uma companheira, uma parceira potente, e o quanto é que a gente valoriza e o quanto é que a gente estimula isso também, né? Como é que a gente olha para essa mulher, respeitando esse lugar dela, e talvez até assumindo outros lugares para que essa potência possa crescer mais ainda, como historicamente muitas mulheres, infelizmente, tiveram que fazer isso para os homens assumirem esses lugares. né? Então eu acho que esse clipe dela bate muito para a gente, homem, né? sobre como é que a gente enxerga a nossa parceira, né? essa mulher que que está crescendo, né? como é que a gente admira, né? como é que a gente bane o machismo que está dentro da gente.
0: Não tinha medo, tal João de Santo Cristo Era o que todos diziam quando ele se perdeu Deixou pra trás todo o marasmo da fazenda O que
1: João? Melhor ser embora
0: Você tem um movimento é, muito forte com a música Enfim, você já viveu Simonal, você já viveu Itamar Assunção Mas poucas pessoas podem dizer que já viveram um personagem de música como foi o seu caso, João do Santo Cristo, em Faroeste Caboclo, um épico da legião urbana. Eu sempre quis te perguntar né, como é que era a tua relação com essa música e de onde tirar referência para construir um personagem que só existiu em uma canção, é que a gente pode dizer estritamente dessa forma.
1: Muito legal sua pergunta, sua questão, Renato, mesmo, porque conectado com música, a gente tem as histórias dos personagens, dos cantores que eu fiz, né, de algum jeito. Mas esse é um, é um personagem que não existiu, mas existe de algum jeito. Ele está no imaginário, ele está no inconsciente das pessoas. Talvez ele nunca tenha tido forma. E aí virou a minha missão, né? Qual é a forma, né? Qual é o corpo? Qual é a cara que esse João de Santo Cristo tem? Ótimo, missão um E aí é entender da onde vem essa forma, né? Da onde vem essa música? Por que ela foi escrita na década de 80 em Brasília por Renato Russo? O que ele estava tentando criticar com esse baiano que atravessa o país para ir para Brasília, para construir Brasília? E aí a gente sabe historicamente o que aconteceu com os candangos, né? O que aconteceu nesse êxodo rural que a gente viveu dentro desse país, né? Muitas pessoas morreram, Muitos desses candangos estão enterrados dentro dos monumentos de Brasília e outros formaram as cidades satélite, né, que formam hoje o entorno da cidade de Brasília, que são espaços de muita violência e de descaso governamental. Tudo isso dava já para eu entender qual era a função desse cara, o desejo, o sonho que ele carregava e como essa cidade ia tentar fazer ele virar suco. Pensei muito nesse filme O homem que virou suco, também sabe, para essa história, né? nosso queridos Zé Dumont que fez o homem que virou suco pensei muito esse homem nordestino que é que é espremido pela cidade grande né que é uma história nossa né é uma história recorrente nossa aqui no Brasil então o João de Santo Cristo ganhou forma a partir daí né ele já existia de algum jeito né o afeto que a gente tinha por ele pela briga dele pela vitória dele pela luta dele de falar com o presidente a gente sabia o que é que ele queria falar com o presidente a gente sempre soube né então talvez era só juntar essa história e trazer né, um pouco de, de, de materialidade para esse pensamento brasileiro.
0: Agora eu vou botar. pera aí, que eu vou botar agora. A música.
1: O Fabrício Oliveira
0: no esparro. Eu quero ver até onde o Fabrício consegue cantar a música. Pode começar. Não, nem vá!
1: 15 anos depois do Fibrecadeira. Não, eu nunca. Não. Nunca foi o meu forte, nunca foi meu forte Copiar, decorar Te juro, nunca foi meu forte Eu sempre estou inventando Não. Tendo, tendo um jeito de...
0: Uma coisa engraçada é que o Renato Russo nem tinha problema Com essa música, aquele que tinha dificuldade Ele sempre errava, era a Giz. Ele dizia que ele nunca conseguia cantar essa música direito Então você está liberado Fabrício, <risos> para a gente terminar A minha última pergunta Vamos recapitular né, o fato de que a gente começou falando Do cinema do futuro São 250 vagas para jovens trans, periféricos, negros, negras, é, pessoas, é, é, povos originários, é, jovens periféricos, enfim. É, quem quiser participar dessa seleção, qual é o Caminho da Roça?
1: O Caminho da Roça, quem quiser participar do Cinema do Futuro, hoje a gente abre as inscrições, hoje no final do dia, e vai até a sexta-feira, você se inscreve lá, preenche esse formulário, o link vai estar tá no meu Instagram, arroba e no Instagram da produtora, arroba você entra lá, se inscreve, toca o sininho, brincadeira, se inscreve lá, diz o que você conhece sobre Durban, o que você quer conhecer, o que você conhece sobre cinema, fala um pouquinho de você, só são 250 vagas, então, quando já abrir a, a inscrição, quando aparecer o link, por favor, se inscreva logo, porque a gente quer você lá.
0: Fabrício Boliveira, muito obrigado pela gentileza de falar, educadora. Sucesso nessa nova iniciativa que você é, e a sua irmã Yasmin estão tocando né? do Sistema do Futuro. Saúde para você e para os seus.
1: Renato, obrigado, viu? Saúde para você também, para a tua família. Obrigado por é, é, me dar essa oportunidade de, de falar com a minha cidade, com o meu estado, com, com as pessoas da onde eu vim e as pessoas para quem eu quero retornar também, né? todo o conhecimento que eu adquiri ou que eu estou adquirindo agora. Um prazer falar contigo também, saúde para todos, usemos máscara, fiquemos saudáveis e seguros. Obrigado, querido.